0: Oi, oi pessoal, tudo bem? Bem Bem-vindos ao meu podcast. Tive sumido aí na semana passada, estou tendo alguns compromissos na faculdade, acabei passando os episódios do podcast para essa semana, saíram dois episódios nessa semana, em vez de um a cada semana, né, como estava combinado. Estou terminando aí umas matérias da faculdade que estão ficando bem apertadas nesse final de período remoto, mas enfim, vamos lá. Tirei hoje para falar um pouquinho sobre o atual lançamento do pop rock, muita gente comentando sobre, e a gente não poderia deixar de fazer a nossa resenha crítica aqui no CDNP, que é de ninguém mais, ninguém menos do que a Miley Cyrus, né? Eu acredito que, assim, dentre todas as personalidades infantis que foram descobertas, foram até fabricadas pela Disney, que é uma empresa que eu eu particularmente sou muito fã, quem me conhece sabe, um beijo para Ashley Tisdale, maior nome depois do Walt Disney. Mas enfim, voltando, é, ao longo de todos esses anos desse produto de cantoras teen na Disney, um dos nomes mais promissores sempre foi o da Miley Cyrus, né? Ela tinha tudo o que era necessário para cativar os fãs, mais jovens, crianças como ela também, quando ela começou, e os empresários que também não perderam tempo em criar uma bolha para que a Miley Cyrus ela pudesse transcender na música, além da sua atuação no Hannah Montana, né? Saindo um além ali dos trabalhos da TV e, e nos proporcionou muita música boa também desde o início da sua uh, pré-adolescência. A partir daí, então, houve um novo caminho na jornada dela, entrando para o mundo da música como uma adolescente com uma voz muito promissora, muito destacada em meio a essas cantoras Tim Disney. E apesar do seu sucesso inicial, que foi muito bem estabelecido, já que ela... Se eu não me engano, ela tem um um recorde de muito tempo que era da artista mais jovem que conseguiu um álbum em primeiro lugar nos Estados Unidos. Eu acho que com 13 anos de idade, por causa da Hannah Montana também, ela conseguiu esse recorde. Mas enfim, apesar de todo esse sucesso inicial pré-estabelecido na carreira dela é preciso ter em mente também que ela não conseguiu imprimir ao longo de sua carreira, mais de 10 anos de carreira aí que ela tem, desde 2006, eu acredito, 2007. Então, ela não conseguia imprimir a verdade que morava dentro dela, algo que só viria à tona na sua fase adulta, lá por 2012, 2013, com o início da era bangers e todas as suas polêmicas. E durante anos, ela, por causa disso, né, dessa sua falta de imprimir o que ela realmente queria trazer como artista, ela lançou trabalhos é, musicais inicialmente nesses moldes que a gravadora da Disney é, precisava, é, com algumas exigências, claro, que não sujassem a imagem dela de carimbo de, da Disney, né, de carimbo de Hannah Montana, dessa estrela que, sobretudo, era uma estrela adolescente, menor de idade, e... Depois ela começou a lançar álbuns que eram bem recebidos no sentido de uma essência real, mas ela assim não conseguiu entregar um trabalho com as verdades sobre as quais ela queria cantar. Nós sabemos aí que ela própria não gosta dos seus trabalhos antigos por conta da estética que ela quis trazer, como o próprio Bangor de 2013 e o Younger Now de 2017. Ela sempre encontra empecilhos durante o processo criativo dos seus álbuns e, e eu acredito que ela como artista deve ficar muito prejudicada na questão da promoção, na questão de levar aquilo para carreira mesmo, enfim. Felizmente, depois de flertar aí com uma mudança de personalidade que começou ali por 2017, é, ela lançou um EP, né? O X Coming, que tem um pouquinho, é o. O, o álbum novo, só que bebê, sabe? É aquela vibe meio rock, só que um pouco mais intimista. E ela começou a mudar essa personalidade, que, na verdade, né, era um jeito dela lutar para revelar a sua real identidade musical. E começou a trabalhar nos projetos mais ousados. Então ela finalmente mergulhou em um projeto que, pelo visto, respira no que ela sempre quis. Mostrou a crítica especializada e pro grande público quem ela realmente é. E o que pode ser ouvido no Plastic Hearts, né, que é o sétimo álbum de estúdio dela, saiu aí na sexta passada, é a mais pura verdade em forma de som da sua carreira. Tem uma atitude muito consolidada de uma artista que traz uma força que realmente precisava ser desencandeada, porque quem ouviu o álbum consegue perceber que a Miley tem essa atitude que precisava de ter, essa personalidade que um álbum álbum desse jeito precisava e essa construção de um gênero rock, né, como eu disse, porque sobretudo esse álbum da Miley é um álbum de rock, é uma coisa que ela sempre cresceu ouvindo, né, por causa da sua influência da sua família já consolidada na música, como seu pai, né, que é o Billy Ray Cyrus e a Dolly Parton, que é a madrinha dela, são ícones do Country Rock. Então, assim o foco do Plastic Hearts é realmente abrir as portas da Miley Cyrus para a sua história dentro do rock. E muito mais além disso, né flertar com a perspectiva de poder trazer para o público um projeto bem diversificado dentro da sua carreira, dentro da sua estrutura fonográfica. E, principalmente... É, nos tipos de variações que os subgêneros do rock é, tendem a ser conhecidos, como o synth rock, como o disco. Assim, Nesse álbum, por exemplo, é possível ouvir desde o glam que é um rock meio assim, meio David Bowie, meio Prince ali dos anos 80, mas também tem um New Wave, sabe, de Blonde. Eu acredito que a, a, a banda Blonde seja uma grande influência da Miley para esse trabalho. Pegou muitas inspirações desse, desse trabalho, né? Da Debbie Harry. E tudo isso misturado com um pouco de pop também e uma pitada bem gostosa de disco que traz toda uma vibe nostálgica dos anos 70, anos 80, como eu disse, para algumas músicas e, ao mesmo tempo, uma atmosfera bem energizante, bem cativante para a música pop atual. E, enfim, vamos então para o track by track desse novo trabalho da Mailinha, Plastic Hearts. Bom, para todos que ainda tinham dúvidas sobre a direção que ia seguir esse álbum a Miley decidiu carregar a primeira música com um som de rock bem explosivo, bem pesado de guitarra mesmo, que é What the Fuck Do I Know tem uma vibe meio punk tipo, dos anos 90 ali, e a Miley, ela se sai muito bem vocalmente. Como eu disse, ela tem essa atitude que uma música de punk necessita, não fica aquela personalidade que não se encontra numa música de punk, né? E o som mais cru que ela tem pressionado ultimamente é feito para essas canções que tem essa cara de rock mesmo, sabe? Na letra, a Miley, ela não se desculpa por seguir em frente depois de um término de relacionamento e não querer ficar com essa outra pessoa. O meu preferido dessa faixa, na verdade, foi o pré-refrão, que tem só umas notas de guitarra, assim, sabe? Cai para um refrão depois que é um boom bem absoluto de punk rock. Enfim, ótima música para dar uma direção pro álbum. What the fuck you know? A seguir vem a faixa título do álbum, Plastic Hearts, que se tornou a minha preferida de todo esse disco e o som da introdução parece ser uma referência bem assim de Rolling Stones dos anos 70, só que o que me cativou mesmo foi o ritmo do Plastic Hearts, que é uma mistura exata de pop atual com o rock dos anos 70 mesmo, sabe? Ele tem um, um refrão que é explosivo, mas no pré-refrão dele também é uma música assim que tem uma linha é, de melodia bem crescente que vai... Começa com uma coisa meio pop, meio dançante, depois entra para um pré-refrão ali que começa um pouco de guitarra e aí entra um refrão explosivo, assim, de rock com essa voz impecável que a Miley tem nesse disco agora, que tem esse vocal agudo dela, sabe? Então, assim, contrasta muito bem com esse solo de guitarra e esse vocal da Miley com essa vibe meio pop e ambos aumentaram a faixa e se tornou, assim, uma das minhas preferidas I just feel Com Angels Like You, terceira música, a Miley apresentou a primeira baladinha poderosa de rock do álbum, né? Mesmo depois de ouvi-lo apenas algumas vezes, Angels Like You já soa como um clássico, sabe? Que poderia ter sido lançado mesmo nos anos 90. Tem um refrão muito gostoso de ouvir. Eu já, assim, consigo imaginar a Miley numa turnê todo mundo cantando junto com ela essa música, sabe? E tem um tom bem cru nos seus vocais. E isso que torna a música ser bem emocionante nas letras. E a Miley, na verdade, né, na faixa, ela canta para um ex-amante como eles estão melhor sem ela, como são... Anjos como você que não podem voar aqui comigo, né? Então, assim, essa é realmente uma das melhores baladinhas da sua carreira. Muito gostoso de ouvir para essa primeira parte do disco. Prisoner com a estrela pop britânica do Alipa foi lançado aí como segundo single né do álbum na semana retrasada e é absolutamente um hino né é um feat que vai ficar para a história do pop é uma faixa inspirada claramente nos anos 80 e é uma das melhores do álbum para mim também uma das melhores músicas do ano um dos melhores featurings do ano para mim Obviamente é uma coisa que tem uma vibração muito de physical da Dua Lipa, que lançou no início do ano, mas me lembra também muito physical da Olivia Newton-John, que é uma música dos anos 80. E ecoa muito essa vibração que essas duas músicas trazem, sabe? Adiciona um som também que é bem orientado pro rock pesado, com uma linha de baixo bem suja, assim, nos tons hum, roucos que a Miley tem, né? E, enfim, se fundem perfeitamente com o vocal pop da Dua Lipa, que tá arrasando nessas músicas novas dela. E, enfim, essa é uma daquelas colaborações que se encaixam, assim como uma luva, nos dois artistas envolvidos. Give Me What I Want... Tem uma vibração absolutamente sedutora. É a música sexy do álbum, né? Apesar, embora seja uma música de rock, também é a música sedutora do álbum com um refrão que imediatamente te atrai. Logo na primeira vez que você ouve, tem uma coisa muito sexy mesmo, mas tem uma coisa sinistra nessa reviravolta um pouco mais eletrônica que o álbum traz também, no qual ela mais uma vez declara a sua independência nas suas faixas, enquanto admite precisar de um amante para aquela noite. E a bateria bem alta do refrão, junto com o baixo, que é bem profundo, que corre ao longo da faixa, tudo é produzido muito bem, sabe? É, eu só queria que o, o refrão da música surgisse pelo menos uma última vez no final dela, em vez de terminar assim tão do nada. Só que continua sendo uma das melhores do disco, eu amei essa música. Pra ficar impecável mesmo, só terminar mais uma vez com o um refrão, pra ficar aquela coisa bem completinha, sabe? I don't need a Em Nightcrawling, a segunda música, eu acho, que é a minha preferida desse álbum, a Miley trabalhou junto com o primeiro e único Billy Idol, né? Se tornou uma das minhas preferidas por causa dessa junção de um astro do rock dos anos 70 e 80, junto com a Miley Cyrus. É uma coisa, assim, que a gente nunca esperava ouvir e deu muito certo, né? Tem uma vibe que me lembra muito, muito, muito Stranger Things, para quem já viu a série, né? Eles, uh, os produtores da série mergulham muito fundo numa coisa meio synth pop dos anos 80 ali, aquela coisa meio futurística e mantém é, um toque de rock que é, a maior parte desse álbum muito bem colocado possui, né? O refrão é outro forte, só que o instrumental pós-refrão é o que se destaca e o que torna a faixa ainda mais memorável e por causa dele desse pós-refrão que me lembra muito Stranger Things, sabe? É uma coisa meio misteriosa ali, meio futurística. Me lembra muito essa vibe ali de um, como é que fala do Stranger Things, gente, mundo alternativo, né? Mundo submundo, enfim. Me lembra muito isso. E enfim, eu realmente achei que uma colaboração da Miley com o Billy não ia soar muito bem, ia ficar uma coisa ali meio forçada pra esse álbum, mas assim, Nightcrawling é exatamente o que a gente precisava. <música> A Miley deu início a toda a campanha de Plastic Hearts durante o verão americano, com o nada menos brilhante primeiro single, Midnight Sky, uma música assim que se tornou o top 10 das minhas músicas preferidas de 2020. E a faixa, né? Ela flerta muito, mais uma vez, assim como o Night Crawling com o synth pop dos anos 80 e nos introduziu essa nova estética da Miley que desde quando nós vimos aquelas primeiras fotos do corte de cabelo com bastante referência de blonde de referências oitentistas mesmo, nós já amamos, nós já sabíamos que ia vir coisa muito maravilhosa aí pela frente e até mesmo juntando com a melodia de Edge of Seventeen da Stevie Nicks, né, no refrão que ela colocou um remix de Midnight Sky, com uma parceria com a Stevie Nicks, juntando aí com a famosa Edge of 17, né? Uh, enfim Midnight Sky é uma música que tem uma produção excelente, tem um clipe excelente, tem um refrão excelente, tem é assim é um que torna um dos melhores singles do ano fácil é uma das incríveis progressões da carreira da Miley né que saiu ali de 2019 para 2020 com uma super estética maravilhosa e enfim é um hino em todos os sentidos Dying hike que é a segunda baladinha do álbum a Miley Cyrus, ela diminui esse ritmo mais uma vez, depois de Midnight Sky, que tem uma faixa bem synth, né, que tem uma faixa bem rock, na verdade e é provavelmente Haig é a música que mais flerta com o início da sua carreira, sabe? É uma baladinha que é conduzida por uma guitarra bem simples, em instrumentação em melodias, só que isso a torna ainda mais eficaz em transmitir a emoção sobre ter dito adeus a um amante. Na faixa, ela fala que ela aposta a sua vida por esse amor, que esse amor, ele não pode sair do controle. É, enfim, relacionamentos que já passaram na carreira da Miley, né? Baladinha muito gostosa, muito elegante de ouvir também, sabe? Nem aquela baladinha só sofrência, sabe? É uma baladinha bem gostosa de ouvir e pra refletir mesmo. Depois de oito faixas, vem Hate Me, que foi a primeira que para mim não soou muito memorável no Plastic Hearts, sabe? Na minha primeira audição do Plastic Hearts. Depois de algumas ouvidas repetidas, né? Me fizeram apreciar a música, que tem uma vibração mais pop também dos anos 90. Só que, sinceramente, em comparação com tudo que ouvimos até agora, desse álbum impecável como é o Plastic Hearts. O Hate Me poderia ser uma música que não não precisaria estar nesse álbum, sabe? Mas, como eu disse, continua sendo uma boa produção de pop dos anos 90. Bad Karma, com a Joe Jett, Joe Fucking Jett, né? É uma música que eu esperava, honestamente falando pra vocês... Eu esperava muito mais dela do que eu realmente recebi. Só que, assim, eu gostei da Faixa tá tipo, no meu top 5 das melhores desse álbum. Só que, tipo, sabe quando você esperava ser uma das melhores músicas de toda a carreira da Miley? Ser uma das melhores músicas do álbum? Eu acredito que eu criei essa expectativa, porque, assim essa música ela estava sendo trabalhada pela Miley há um bom tempo já eu acredito que desde a produção do X Coming lá em 2018 que foi o seu EP do ano passado né lançou ano passado mas estava sendo produzido em 2018 e a música seria adicionada Bad Karma seria adicionada no acredito que era X Here né que seria o próximo EP da Miley para esse ano mas ela mudou transformou essa essa produção dela num álbum de rock que foi o Plastic Hearts e, assim, as pessoas que viram, um, ouviram no caso, o Bad Karma antes, a demo do Bad Karma, falaram, assim, que é uma das melhores músicas da Miley, que é incrível, que é a Miley que a gente precisava ouvir é, da época de bangers. E, assim, eu achei que é um baita batidão, tem uma vibe muito sexy, é, com aqueles gemidinhos da Miley, né? Só que eu esperava, assim, uma coisa meio Midnight Sky 2.0, sabe? Eu tava esperando um pouco tipo isso. A produção é bem simples, apesar de ter a, a parceria aí com a Joe Jett, que é um ícone dos anos 80 também, né? Um astro do The Runways. Mas a melodia também não é ruim, mas enfim... Simplesmente não consegue, na minha opinião, acompanhar esse brilho dos dois primeiros terços de Plastic Hearts. Onde a Miley estava assumidamente celebrando a sua liberdade e independência após vários rompimentos de relacionamento nos últimos anos, no início desse álbum, Ela já mostra um lado mais vulnerável, pessoal, em Never Be Me, que é a terceira baladinha do disco, penúltima faixa. Nessa música, ela já é meio dolorosa, assim, sabe? Ela admite que ela gostaria de tentar ser mais fiel com o relacionamento, só que ela avisa para esse seu amor que, no final, isso nunca vai ser ela, né? It Never Be Me. Então, assim, vocalmente ela aborda essa música com mais contenção do que na maioria das outras faixas. Ela é mais dolorosa, ela é aquela música assim para você refletir sobre os seus relacionamentos. Gatilho, né, gente? É, mas, enfim, é uma boa mudança e torna ainda mais um momento vulnerável, mas que não esquece da estética que o álbum traz essa estética rock do álbum tem um pouquinho disso também mesmo que seja uma baladinha vulnerável e frágil faixa de encerramento do disco, exceto os covers e versões ao vivo, que para mim são uma das melhores partes do disco. Aquele remix, como eu disse, com a Steve Nicks. O cover de Zombie da The Cranberries. Gente, aquele, aquele cover é tudo. Perfeito. Merecia um clipe só dele. Mas, enfim. O álbum mesmo, né? a versão oficial de um álbum, ele termina com Golden G String que é uma das poucas músicas assim como Bad Karma que a Miley salvou das sessões dos seus projetos do ano passado eh, antes de decidir mudar todo ele, né? Que ia ser o X Here, se tornou Plastic Hearts. Mas assim, Golden Gene String, em termos de som e de letra, realmente não combina com o resto do Plastic Hearts, o que faz você se perguntar né, por que, que ela o manteve e terminou o álbum com ele, sendo que inúmeras outras faixas poderiam ser adicionadas como versão oficial do disco, com essa vibe meio rock que precisava terminar esse disco, sabe? É uma faixa de tempo médio, não se torna nem uma baladinha, mas também não é um batidão, não é um dance, não é um... sabe? Mas assim... Não é exatamente a nota com a qual esse álbum deveria ter terminado, na minha opinião. Para mim, é a mais pulável do álbum. Foi a única que eu nem adicionei na minha playlist, para ser bem honesto. Place, I oh, I e, enfim, conceitualmente falando, esse álbum da Miley, ele é muito bem planejado. Ele é coeso, ele é muito cheio de definições boas, porque mostra o quão assertivo que ele é desde o início, desde o what the fuck do I know, sabe? Desde... A primeira experiência da Miley com essa estética que foi Midnight Sky, deu tão certo, né? Essa música ritou bastante lá fora, ainda bem porque merecia muito, né? E enfim, uma das melhores oportunidades da Miley Cyrus, mostrar a potência da sua voz em grande estilo, essa voz rouca que essa mulher tem, que é maravilhosa e apesar disso ter demorado muito para acontecer, né? Que ela tava um pouco nessa vibe uh, em Younger Now, foi meio... Um, intimista, meio country Enfim, demorou um pouquinho Para isso acontecer, né? Desde o início da sua carreira Ela finalmente pode mostrar para o mundo Que ela é muito mais do que um produto Da Disney lá dos anos 2000 Uma vez que ela assumiu As verdadeiras essências Que a cercam desde o início da sua vida né? Como eu disse, por causa da sua influência Do seu pai Da sua madrinha, que são astros Do Country Rock e, assim, ninguém mais pode dizer que ela uh, não pode fazer um álbum de rock como o seu, os seus familiares, sabe? A Miley definitivamente vestiu a roupa de estrela do rock com um traje que ficou muito bem para ela, né? Parece que serviu muito bem essa estética para ela. Quem não amou aqueles covers, gente, que ela fez? Impossível. Enfim, isso era o que ela precisava ser. Isso era o que ela tava gritando para ser, pelo visto, ela tá muito feliz, muito satisfeita com esse álbum, pelo que a gente consegue acompanhar nas redes sociais dela, já que a Miley sempre foi muito honesta na gravação dos seus álbuns, né, ela fala assim lançou um álbum, se ela não gostou do resultado, ela já fala na promoção do disco ai gente, não gostei, mas tá aí, sabe ela é muito honesta nesse processo criativo, mas assim, parece que ela tá muito satisfeita com o resultado tudo mudou na carreira da Miley, sabe, e parece que tanto a crítica especializada, como os fãs estão aprovando bastante estão aproveitando muito essa nova e inesperada jornada que a a cantora está percorrendo e, enfim, apesar de ser uma mudança recente, ela já foi bem recebida e, considerando as intenções da Miley Cyrus, esse é, na verdade, um caminho sem volta às origens do início da sua carreira. E, enfim, foi isso, gente, a resenha crítica do Plastic Hearts, um álbum que eu adorei ouvir, adorei resenhar ele. O que, que vocês acharam? Não se esquece de comentar lá no meu Instagram, arroba CompreiDiscos. Fala o que, que vocês acharam no post oficial. Tô preparando muita, muita, muita coisa para 2021, então não se esquece de seguir aqui o podcast na plataforma de streaming que você estiver ouvindo, ou no Spotify, ou no Deezer, ou no Google Podcasts, o que for. Segue a gente aí para não ficar por fora de tudo que eu tô preparando para 2021. Tá bom? Beijo, beijo e até semana que vem.